0: Esto es el Comercio Podcast. Hola, hola, cómo están? Buenos
1: días. Espero que hayan amaneciendo bien. Está con ustedes,
0: Ariana Lira, y hoy se lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar nuevamente de cifras de coronavirus y vamos a seguir hablando probablemente de este tema porque eh, la cosa, como ustedes ya sabrán, no va bien, ¿no? Y era lo que se veía venir y ahora es ya una realidad. Comienzo con una cifra de la nota de Fernando Alayo que es espeluznante, la verdad. Cada hora 3.5 peruanos mueren debido a la pandemia y esto hablando en cifras bastante conservadoras y vamos a ver por qué. Eh, la mortalidad entonces sigue al alza, vamos a ver cómo ha evolucionado la cosa desde el viernes que hemos hablado. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ariana Un saludo también para todos los usuarios del comercio. Eh, bueno, sí, las cifras... No mienten y en este caso lo que nos están diciendo, lo que nos están gritando, en todo caso es que la situación es cada vez más complicada y lamentablemente eh, pues no parece haber un horizonte eh, claro, ¿no? La incertidumbre sigue, eh, digamos, de una manera avasalladora para para los peruanos y bueno estamos a la espera también de las acciones del gobierno, ¿no? Porque la mortalidad, como bien dices y como has adelantado, sí, al alza, ¿no?
1: Ajá, ahora, para más o menos poner, digamos, eh, que, que los que nos escuchan puedan hacerse una idea de, de lo fuerte que es esta, esta segunda ola, ¿no? Una cosa que me llama la atención en tu nota, este índice actual eh, eh, de muertes, no hay un total acumulado de muertes, de casi 2.000 muertes eh, durante los primeros 23 días del año nomás, Superan a todo lo que se ha registrado durante octubre, noviembre y
0: diciembre, ¿cierto? Así es, sí. Como ya habíamos comentado hace unos días atrás, eh, en enero se están registrando una cantidad de muertos por día y, en, digamos, ya en el total acumulado del mes, que es eh, superior a lo registrado durante eh, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? De hecho, el sábado último llegamos a. La cifra realmente eh, preocupante es 181 muertos en solo 24 horas. Eh, con lo cual tenemos un acumulado total en enero hasta el sábado de 1928 fallecidos por el COVID. Y esto nos da un índice que también es bastante preocupante y triste, ¿no? que es que en el 2021 ya hay 3,5 peruanos que fallecen a cada hora por el virus del COVID-19, esto, por supuesto, como siempre hay que recalcar, según el registro más conservador, que es el de las cifras oficiales del MINSA, que tiene un desfase considerable con los reportes de las direcciones regionales de salud, las direzas, y del Sistema Informático Nacional de funciones el CINADEF, ¿no?
1: Claro, es decir, ese es el número que nosotros podemos dar, digamos, eh, según la, la data que hay disponible, pero podría ser incluso mucho mayor, ¿no? Eh, teniendo en cuenta... Esto, y antes de pasar a, a justamente hablar de, de, o seguir en el orden, digamos, de tu nota, podemos comentar eso, ¿no? El tema, ¿cómo va este tema de la metodología, del sinceramiento de cifras, ¿no? Lo comentábamos hace unos días, la semana pasada, Fernando, eh, y, y ahora uno de tus entrevistados te dice que, que considera que es una, un misterio total, cuál es la metodología que usa el MINSA para contar a los muertos por, por el coronavirus, ¿no? ¿Cómo les está contando ahora?
0: Sí, en efecto, ¿no? Nosotros estamos sacando siempre los cálculos así como lo, lo ha hecho la Johns Hopkins University con este ranking mundial en el que el Perú se mantiene entre los 10 primeros lugares con países del mundo con la mayor letalidad por el virus. Eh, se toma eh, como base, digamos, la cifra del MINSA, ¿no? La cifra del MINSA son más de 39.000 muertos hasta la fecha como total acumulado, ¿no? Eh, de esos 39.000, 1928, solo, solo esa cifra se ha alcanzado en 23 días de enero, ¿no? Eh, pero, eh, de nuevo, esa es la cifra oficial del MINSA cuya metodología quienes analizan las datas, quienes analizan los registros, no encuentran una correlación con la realidad, ¿no? Es una cifra muy conservadora porque, por ejemplo, en el total acumulado de las direzas, es decir, de las direcciones regionales de salud de todo el país, las 25 que existen, la cifra está por encima, de fallecidos está por encima de los 54 mil. Y el propio MINSA, según lo que señala y lo que ha estado revisando en los datos Patrick Bighart, que es el biólogo, biólogo computacional y además miembro de este colectivo importantísimo de científicos que analizan la data, que es Open COVID Perú. Eh, pues el MinSA, eh, el MINSA mismo, a través de su Dirección General de Epidemiología, ha reportado que son más de 86.000 defunciones por el COVID-19. Y lo, y lo señala el MINSA, ojo. El MINSA establece que son más de 86.000 defunciones por el COVID-19. Sin embargo, de esas 86.000 defunciones, 39.000 y tantas son confirmadas. ¿Cómo es la confirmación? He ahí el misterio. ¿Por qué? Porque nosotros también ya hemos informado eh, durante varias semanas sobre estos desfases, ¿verdad? Que hay entre el Minsa, Diresa y Sinadef. En el caso de las cifras del Minsa, en algún momento la ministra explicó eh, o ensayó, en todo caso, una explicación de por qué es que son confirmadas estas muertes y señaló que ellos contabilizan únicamente aquellos pacientes con diagnóstico confirmado, pero con síntomas. Es decir. Si alguien no tiene síntomas, pero tiene el virus, no es contabilizado dentro de los casos confirmados. Esto es algo ilógico, ¿no? Eh, y por eso es que eh, los miembros de COVID, Open COVID Perú pues se extrañan y lo definen como tal, ¿no? como un misterio, ¿de dónde sacan esa cifra de 39.000 cuando al mismo tiempo ellos señalan que 86.000 son en realidad los muertos por el COVID-19? Eh, esto es lo que genera es un subregistro, ¿no? Esta, esta, esta falta de uniformidad en la metodología genera un subregistro, ¿no?
1: Es un problema que vemos viendo desde que comenzó la pandemia, el tema del subregistro, que ok, subregistro hay en todos los países, eso sea, ya lo sabemos, pero eh, en, ¿en qué grado? ¿no? Y, y, y como decíamos nosotros, me acuerdo que conversábamos, Fernando, más o menos en la época de, de fiestas, de Navidad, eh, era, no, no vemos, digamos, que... que que se corrija este problema en el Perú, en el caso del de, 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 amplio subregistro que existe en nuestro país. ¿no?
0: Exacto, y eso tiene que ver porque no hay una metodología clara, ¿no? el MinSA no ha expuesto de manera clara y concisa ante los científicos, ante la gente que está reportando, porque digamos, eh, en, los, en, los, en, en los últimos meses y durante la pandemia, la, el reporte oficial ha sido pues básicamente un tuit del Minsa y nada más, pero la explicación la han tenido que dar la gente en Twitter, ¿no? Los mismos expertos o la gente que ha tenido que desde la sociedad civil unirse en colectivos como Open COVID Perú eh, para analizar la data que debería estar analizando el Minsa y entregándosela a la población de una manera más desmenuzada, ¿no? Esto lo que nos lleva también a hablar es precisamente de ese subregistro que en el Perú es bastante alto a la fecha, eh, pues desde el inicio de la pandemia ya hay más de 95.900 muertos como parte de ese subregistro, ¿no? Eh, y según Open COVID Perú, según Patrick Richard eh, en el análisis que han hecho, solo en enero ya hay cerca de 5.300 fallecidos en exceso. Es decir, de los 95.900 muertos durante toda la pandemia que son parte del subregistro, enero aporta 5.300 y no se sabe dónde están contabilizados. Ese es el problema, ¿no? Otro dato importante es que eh, a la fecha el CINADEF está registrando, hasta el sábado último registró un total de 720 muertos por causas no violentas en el país. ¿no? Recordemos que rápidamente el Sinadef cuenta a todos los muertos eh, que, eh, por cualquier causa que exista en, el, en todo el sistema nacional, ¿no? los que registren. Eh, los médicos cuando mueren certifican su muerte y se registran en el SINADEF por cualquier causa, atropellados, este, con cáncer, etc., ¿no? Pero entre los que tienen causas no violentas, es decir, los que no murieron atropellados, por ejemplo, sino por una enfermedad o por una cuestión de salud, eh, el sábado último se han registrado 720 muertos, en solo el sábado, ¿no? Y en el Perú prepandemia, es decir, antes de la pandemia, el promedio regular era de 320 personas al día fallecidas. Entonces, ahí hablamos de que estamos en 720 y eran 320 antes de la pandemia. Hay un exceso por día, por lo menos de 400 muertos el sábado, ¿no? Mientras que el gobierno solo nos ha reportado 181 con COVID. ¿Dónde están los otros 320, 220 muertos que no están sindicados como bajo ninguna, bajo ninguna tipología, no? Ese es el problema, es el misterio que no se está contabilizando bien, ¿no? Y, de nuevo, estas tasas, estos índices que estamos alcanzando, tanto en el Johns Hopkins University como el CINADEF, como este último registro que hemos tenido de 3,5 peruanos muertos por hora, solo en enero debido al virus, eh, son las cifras más conservadoras. La situación podría ser muchísimo más grave.
1: Así es. Y, y qué otra cosa, digamos, qué otras cifras eh, podemos ver, que lo, lo pones también en tu informe, son las hospitalizaciones, ¿no? Eh, hemos batido récords, según tú cuentas, el sábado el número de hospitalizaciones diarias.
0: Sí, sí, ese es otro, otro, otro indicador que, es, que está generando muchísima preocupación, ¿no? Porque finalmente las hospitalizaciones son las que derivan en fallecimientos, ¿no? Y... El sábado último se registró el récord hasta ahora en toda la pandemia, ¿no? que es de 1.115 personas internadas eh, por el COVID-19 en apenas 24 horas, según el reporte oficial del MINSA, de nuevo, la cifra más conservadora. Eh, con esto, eh, con esa adición, la cifra acumulada de hospitalizaciones llega a la fecha a 10.998, prácticamente 11.000 hospitalizaciones y nos estamos acercando peligrosamente al pico máximo que se alcanzó el 17 de agosto con 14.181 hospitalizaciones, ¿no? Eh, esto, de alguna manera, estas hospitalizaciones incluyen a los de, de pacientes críticos que requieren camas UCI con ventilador mecánico, ¿no? Y cada día eh, se está eh, llegando a un... Cada, cada día se llega a un récord nuevo porque aumenta el número de hospitalizaciones en UCI. Y a la fecha son 1.779 pacientes críticos. Eh, un indicador que continúa en franco ascenso es de diciembre. No, eh, no hay eh, mayor solución a la vista por ahora, porque recordemos que el gobierno ha señalado que ellos evalúan las cifras diariamente, pero que cada 15 días se van a tomar decisiones.
1: Sí. Antes Ayer, del 31 de enero, dicen que va, han dicho que van a, van a decir eh, finalmente cuáles son las nuevas medidas. ¿no? Así, es. Es, que así es.
0: Ayer la ministra de Vivienda eh, salió eh, a comentar que el gobierno pues eh, va a dar las nuevas medidas de contención sobre la pandemia, la segunda ola, antes del 31 de enero, lo cual es un, una verdad de Pedro grullo, ¿no? Porque en teoría el miércoles se cumplen dos semanas de las medidas tomadas inicialmente, el anuncio de las nuevas medidas. Entonces, definitivamente antes del 31 de enero van a tener que anunciarlas porque este miércoles correspondería hacerlo, ¿no? Eh, con lo cual no han dicho, digamos, nada nuevo en ese sentido, ¿no? Ellos reiteran que las medidas están en constante evaluación, pero ya sabemos. Tanto el Colegio Médico del Perú como diversos expertos han criticado que haya este, todo este periodo de evaluación tan extenso cuando las cifras están creciendo a un nivel demasiado rápido. Eh, en el Colegio Médico del Perú ya ha señalado claramente que la propuesta aquí es cuarentenas focalizadas, ¿no? e incluso cuarentenas acotadas a niveles mínimos. ¿no? no hablamos de regiones, hablamos incluso hasta de urbanizaciones o barrios. Eh, claramente es una medida que va a ser difícil de implementar en el país eh, pero no hay otras propuestas eh, a la fecha que puedan contener una segunda ola que desde ya y como se ha previsto va a superar seguramente a la primera ola así
1: es y además eh, propuesta, eh, una propuesta que eh, que implique también eh, minimizar el, el impacto económico, ¿no? Que a esas alturas ya quedó claro que la, que la disyuntiva, digamos, economía-salud es falsa, ¿no? Hay gente que necesita comer y que va a salir igual. Entonces hay que buscar las maneras, como dices tú, quizás cuarentenas focalizadas, la manera de, de poder enfrentar esa segunda ola porque los índices definitivamente no son buenos y no está funcionando... Eh, cual sea eh, que sea la estrategia del gobierno, no está mostrando resultados, no se está pudiendo contener. Uh -huh. Entonces, vamos a ver si es que antes del 31 de enero efectivamente nos, nos dicen, Fernando, cuál es la decisión, ¿no? Sí,
0: sí, además recordemos, eh, ahorita estamos hospitalizando, se está hospitalizando a niveles altísimos, 1.115 en un solo día, es, un, es, un, es todo un récord, ¿no? Cuando antes en promedio se hospitalizaba unos... 100, 120, entonces estamos hablando de casi 10 veces más de lo que se hospitalizaba hasta hace algunas semanas. Esto implica obviamente una altísima demanda del sistema sanitario y se está hospitalizando porque hay camas hospitalarias. De nuevo, eh, se están utilizando las camas que se, que se añadieron, que se han implementado en los, últimos, en los últimos meses debido a la primera ola, pero va a llegar un momento en que estas se van a ocupar de hecho, se, ha, se han copado ya en la vía panamericana y por eso es que ayer la presidenta de Salud, Fiorana Molinelli, ha dicho que se va a financiar la construcción de dos torres adicionales en la vía panamericana para tener una capacidad de 1.112 camas más. Entonces, la situación es complicada.
1: Y como venías explicando tú, además, claro, comienzan eh, y, y se copan los hospitales y luego las cifras de hospitalizados ya deja de subir porque simplemente no caben más hospitalizaciones, pero la, que, la cifra que empieza a subir... Eh, más rápidamente es la de fallecidos ¿no? por las personas que no logran precisamente conseguir eh, hospitalizarse. Así que vamos a ver seguramente lamentablemente en los próximos días un aumento ahí.
0: Así es, así es. En efecto, sí. La tendencia es que una vez que se copen las hospitalizaciones claramente la curva de hospitalizaciones va a dejar de subir, va a entrar en una meseta y la que además ya está subiendo pero va a subir aún más es la de fallecidos porque van a ser las personas que no pudieron atenderse. Eh, se requieren medidas. Eh, claramente el gobierno eh, tiene que tomar una acción ya eh, prioritaria. El Colegio Médico, reitero, ha señalado ayer, las ha definido como tibias a estas acciones. Se requiere además porque hay, una, hay un agotamiento, no solo fatiga pandémica de la ciudadanía, sino también del, del personal de salud, eh, los enfermeros, los médicos, ¿no? Entonces, digamos, es una responsabilidad compartida. Y ojo, también, eso no tiene que ver solamente con el gobierno y con lo que el gobierno señale, eh, sino también depende de nosotros. Así que de, de esta solamente salimos juntos.
1: Así es, como siempre, recomendando las medidas. No bajemos la guardia. Ahorita no es un momento cualquiera. Estamos en la mitad de una segunda ola. Todos estamos cansados. La fatiga pandémica es real. Eh, hay que empatizar, es cierto, pero tenemos que tener en cuenta que en este momento estamos en la misma situación en la que estábamos cuando comenzó la primera ola, que teníamos mucho más cuidado, que tratábamos de salir solo cuando sea necesario. Los que tenemos el privilegio de poder evitar las salidas, reducir las salidas, tenemos que hacerlo. Así que, eh, nada, vamos a, a, a seguir haciendo énfasis en eso y nada, Fernando, te mando un abrazo. M muchas gracias por mantenernos. Al tanto de las cifras. Te tendremos por acá seguro los siguientes días también.
0: Seguramente. Bueno, muchísimas gracias, eh, Ariana, y un saludo para todos los usuarios del comercio.
1: Eh, así que ya saben, los que pueden escuchar, los que quieren leer esta nota, eh, la pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, y también, por supuesto, en nuestra web, elcomercio.pe, ahí van a ver eh, la gráfica con las cifras, todo lo que necesitan saber. Ya saben también que se pueden suscribir a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast Y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan una excelente semana. Conversamos. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.